0: Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Айфы, последний, последний раздел книги Берешит. и тема, на которой мы останавливаемся очень подробно, это благословение Якова, его благословение своим сыновьям. И хотя всегда говорят именно о благословениях, внимательное изучение. Текст показывает, что не все, что будет якого-то благословения. Среди этого есть и описание характера своих сыновей, и прозрение, предвидение о том, что будет с ними в дальнейшем, то есть что будет с их потомками, с коленами, с племенами, которые произойдут от них, каким образом они расселятся в Иерусалим и что будет отличать их жизнь там, но Пока что, прежде чем ответить на вопрос, который сам по себе напрашивается, почему же все таки все это называется благословением, пока что сосредоточимся на самих благословениях, на том, что говорит Яков о своих сыновьях. Мы видели очень подробно <coughs> то, что Яков говорил о своем первом царевовении, о Шимоне, о Леви и, наконец, вот Иуда. То есть первые… Понятно, что вы, описывая характер и давая оценку каждого из своих старших сыновей, Яков совершенно естественно, подыскивает своего преемника, подыскивает вождя того, кто займет его место после того, как он покинет этот мир. И на роль вождя не подошли ни первый ЦРУВН, ни дальнейшие по старшинству. Шимон и Леви, и вот только на Иуде Якова останавливается это действительно, вот это что. это тот, кого он ищет. Напомним слова. «Иуда, тебя восхвалят твои братья, твоя рука на шее твоих врагов, тебе поклонятся сыновья твоего отца, молодой лев Иуда, от растерзаний ты устранился сыном, преклонился, лег как лев, кто поднимет его, не отойдет скипетр от Иуды» стило законодателя от его потомков, пока не придет в шило, и ему подчиняться народы». Вот здесь, по крайней мере, даже не углубляясь в детали этого текста, тем, где совсем-совсем непростой, много поэтических выражений, много метафор. Но уж если речь идет про Скипетр, не отойдет Скипетр от Иуды, Скипетр это, очевидно, это символ власти. Это, как каждый понимает. стал быть, вот символ царской власти. Вот мы и нашли, вот яковы нашел преемника себе, вождя того, кто достоин властвовать в народе Израиля. Сам вот этот стих не отойдет Скипетр от Иуды, и стило законодателя стило мало кому известное, но лучшего перевода не нашли. Имеется в виду тот пишущий инструмент, с помощью которого писали на глиняных табличках э, или на восковых, когда текст вдавливался в табличку, вот это вот и есть «Стело». «Замена э, нашей ручки». Так вот «Стело законодателя», то есть здесь есть два, две стороны – вот это вот первенство и лидерство Юды. С одной стороны, это царская власть, символ которой Скипетр, а с другой стороны, это духовное руководство, руководство народом и символ ее законодателя. Слова сами не отойдут скипетра от Юды, что они означают? Получается, что власть. И лидерство даны ему на века. Если так, то немножко странно. Ведь мы знаем, что действительно власть в еврейском народе была дана царю Давиду. Царь Давиду по происхождению был из члена Иуда. Но власть не была вечной. Были много-много лет. Потомки Иуды, потомки царя Давида, были царями в Израиле. Но этому пришел конец. Конец пришел, когда, когда пришел конец вообще всему еврейскому государству с э, разрушением Иерусалима и храма и с э, полной потерей государственной независимости, когда это сделали в Вавилоне в 422 году до новой репоттверждения Талмуда по Талмудской хронологии. То есть с тех пор вроде бы нет больше еврейской власти, по крайней мере власти. Царской. Как же понимать тогда слова не отойдет Скипетр от Иуды. Раши говорит так: не отойдет Скипетр от Иуды, от Давида и дальше. То есть, само слово не отойдет Раша понимает, что не просто означает, что власть всегда будет принадлежать только Иуде, значит, до того, как она пришла к Иуде, будет еще кто-то, кто будет обладать властью. Но с того момента, когда она попадет впервые представителю, потом представителю Карины-Юды, с этого момента и дальше уже она не отойдет от них. Это, и цитирует здесь слова наших мудрецов, это главы диаспоры Вавилонии, которые правили народным посредством Скипетра. То есть даже в эпоху вавилонского плена после того, как... Еврейское государство прекратило свое существование. И после этого, когда находились евреи в Илонском плену, то там они получили довольно широкую автономию от центральной власти. И во главе этой автономии был так называемый рейш Галута, то есть глава изгнанников, он пользовался поддержкой центральных илонских властей, так что Скипетр, если не царской, то по крайней мере, автономной власти у него был, и по заведенному порядку это мог быть только, только потомок колена Иуды, только потомок царя Давида, и сами вилонские власти поддерживали такой порядок, не позволяя, поскольку они должны были утверждать э, любого человека на должность встреч голодой, то они никогда не позволяли никаким, может быть, даже если они были заинтересованы в ком-то, но все таки никому, кто не происходил из семейств. Знавших свое происхождение, ведущих свое происхождение у царя Давида, никому илонские власти право быть Раиш-Галута не давали. Ну, а и то, что сказано, из тела законодателя тоже не отойдет от его потомков. Это в ритрадший здесь тоже мы видим в эпоху второго храма уже, когда в еврейском народе возникает как бы такое государство в государстве то есть не просто духовное руководство но и некоторый элемент управления народом несмотря на официальную политическую власть которая оказывается целиком на службе у римлян возникает такое вот государство в государстве это мыссиим то есть должность князя должности председателя Санедрина, который не имеет власти фактической политической но имеет духовную власть над народом, и вот эта должность тоже придается по наследству от отца к сыну, людям из потомкам семьи Илеля, который снова вел свое происхождение от царя Давида. Так объясняет Раш словами мудрецов, как же быть вот с тем обещанием, которое здесь дает Яков, что не отойдет скептор от юды, а вроде как это... проблема с этим объяснением, что и те и те институты, власти, которые наши здесь указывают, они тоже имели свой конец в конечном итоге. Пострейш Галута, он тоже был невеченный и он к, приблизительно в 1038 или даже, может быть, чуть раньше году новой эры, он уже перестал существовать, когда, когда вавилонские власти попросту отменили его, упразднили его целиком. Что касается насим, то есть руководителя Санидрина, потомки Леля, Санидрин тоже был упразднен еще, еще намного раньше, в тридцатые в году и, новая эра. Так что как же все-таки понимать этот стих? Посмотрим рамбана. Чинает Рамбан рамбанта. Значит, то, что сказано, не отойдет скипетр от Иуды, не имеется в виду, что он никогда не отойдет от царей из рода Иуды. То есть, прежде всего, Рамбан объясняет, что нельзя понимать это буквально, что власть дана колену Иуде навечно, что всегда в еврейском народе будет царская власть, и стал быть, здесь есть. И, и, и тогда то, что здесь написано, это обещание вечной, нескончаемой государственной независимости и суверенитета еврейского государства. Но mm -hmm. это так нельзя понимать ни в коем случае. Прежде всего, потому что это не реализовалось и не случилось. А это уж понятно, что это уж аксиоматично, что не может быть, чтобы обещание, э, обещание Якова, записанное в Торе, не сбылось. Значит, понимать так буквально нельзя. Ведь написано, говорит Рамбан, только его доказательство не то, что я сказал из фактов, так, его доказательство сильнее, потому что сама Тора в другом месте говорит, уведет Господь тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни твои цитаты, то есть сама Тора обещает, что будет Галу, будет изгнание и твоего царя, уведут, уведут его в ссылку, речь там, речь там идет про Агриппу, но так или иначе сама Тора говорит, что вот это вот что суверенитет еврейского государства, он не вечен, будет обязательно изгнание и прекратится царская власть, значит, нельзя понимать этот стих как обещание вечной царской власти и вечной независимости и суверенитета еврейского государства. «И когда сыны Израиля, продолжает Рамбан, и их царь, ушли в изгнание, то у них не осталось ни царя, ни его военачальников». Верно, что был рейж Галут в Вавилонском изгнании, но Вавилонское изгнание тоже имело конец. А вот когда уже начинается Галут и дом, и домское изгнание, то там уже нет ни царя, ни, ни вообще даже автономии никакой нет, никакой, собственно говоря, власти уже как таковой не существует. И уже много веков нет царя в Израиле. И ни один из пророков не обещал народу Израиля, что благодаря тому, что над ними властвует царь из дома Иуды, он никогда не отправится в изгнание. Не только в самой Торе, но и в обещаниях пророков такого нет. Это, это было бы очень здорово, если бы у нас было такое средство обеспечить свою вечную независимость, только заботиться о том, чтобы были цари из, народ, из колена Иуды, уж тогда точно мы всегда останемся независимыми и суверенными. Этого нет, такого обещания нет, поэтому понимать так нельзя. Но здесь имеется в виду, как же правильно понимать этот поступок. Но здесь имеется в виду, говорит Рамбан, что Скипетр никогда не отойдет от Иуды, чтобы перейти к одному из его братьев. Так как царь правящий народом всегда будет из его потомков, и ни один из братьев не будет властвовать над ними. То есть цари будут не всегда. Это Матора обещал. Но пока будут цари, это будут цари из рода Давида. Это будут цари из рода Иуды и не из других колен. И также законодатель не приведется снова среди его потомков, поскольку всякий законодатель в Израиле, у которого был на руке перстень царя, будет тоже из его потомков. И его потомок будет властвовать и повелевать всем Израилю, и что у него и у него будет царская печать до какого момента? Здесь мы продолжаем где остановился на середине стиха, но стих в дальнейшем всем уже непонятный. Как там сказано, не отойдет скипетр род от Иуды, из, и, не отойдет скипит от, от его потомков, пока не придет шило. Кто не придет шило? И почему пока не придет шило? Что это значит? Его потомок будет властвовать. Рамбан, и повелевать над Израилем. И у него будет царская власть до прихода Шиле, и ему будут повиноваться народы, как сказано дальше, следуя его воле. Это царь-помазанник. Ведь слово это Скипетр оно указывает на Давида, который был первым царем то есть то, что сказано, не отойдет Скипетр от Иуды это самый первый царь из колена Иуды Давид, который получил царскую власть. Он был обладателем царского скипетра, и его потомки будут продолжать быть царями до тех пор, пока не придет шило. Что такое шило? А это уже его потомок, которому будет поиноваться народными словами, Машех, царь-помазанник машех ведущий и символизирующий собой избавление еврейского народа и всего мира, восстановление еврейского государства, так, как его запланировала Тор. Значит, и тот самый, то есть от самого начала власти Царское в еврейском народе с того момента, когда она становится наследием колена Давида, э, и до прихода Машеха, все это время здесь есть утверждение, что царями будут потомки иуды, а не другие колена. И смысл этой строки заключается в том, что Яков поставил иуду царем над братьями и передал ему в наследство власть. Над народом Израиля. И об этом сказал Давид: И избрал меня Господь Бог Израиля, чтобы быть царем над Израилем вовеки, веки, ибо почему меня, а почему никого-то другого? И царь Давид, прежде всего, потому что ибо Иуду избрал он во властители. То есть, прежде всего, было избрание колена Иуды. Остался небольшой вопрос: а колено Иуды там достаточно много людей, десятки тысяч мужчин, почему именно. А, в, а среди Иуды кого? А в доме Иуды это уже дом моего отца. Как было сказано пророку Шмуэлю, отправиться в дом Ишая и там найти претендента на царство. А и сыновей моего отца меня благословил, поставить, меня благоволил поставить народом, царем над народом Израиля. И вот это выражение не отойдет. Мы уже его уточнили, и Раша уже так. Намекнул, что так следует его понимать. Не отойдет, это значит, значит, что всегда будет написано здесь, что всегда будет, а не отойдет. То есть будет период, когда власть не будет у Иуды. Но это первый период. А с того момента, как объяснила как она попадет, только к Давиду уже с этого момента не отойдет. Так же пишет и Рамбан. В этом отношении он Саша не спорит, выражение не отойдет, подразумевает, что хотя сначала над Израилем будет властвовать представитель другого колена, но с той поры, когда царскую власть примет потомок Иуды, да уже Скипетр уже тогда не отойдет от его рода и не перейдет к другому колену. Действительно, исторически так и было. Первым царем Израиля был не Давид, первым царем Израиля был как раз тесть Давида, Шауль происходивший из колена Биньямин. Рамбан останавливается здесь подробно и вот на этой истории царствования царя Шауля, Пишет он так: А Шауль, который происходил из колена Биньямин, стал первым царем Израиля именно потому что в тот период само желание евреев поставить над собой царя было поручено в глазах Всевышнего. То есть просто напрашивается, если Всевышний, как говорит сам царь Давид, и как это мы видим здесь, если он выбрал колено Иуда и в дальнейшем домишая для того, чтобы быть царем, и царем может быть только потомок, только тот, что происходит с колена Иуды, и более узко только потомок царя Давид, то почему тогда не начать уже, почему, чтобы, почему не начать царскую власть в резком народе с правой ноги? Почему нужно было начинать с кого-то другого? Чтобы первым царем был Шауль. Если желание Всевышнего, чтобы царями были только потомки Давида. Почему бы сразу не поставить Давида? Может быть, так получилось, что воцарение Шауля было слишком ранним? Нет, ничего подобного. Шауль и Давид были современниками. Этот Шауль был старше, был тестем Давида. Они жили в то же самое время. Поэтому если уже пришло время назначать царя, так можно было назначить Давида, Отвечает на это Ромба. Действительно так. Но поскольку само в той исторической эпохе, в тех условиях, которые были тогда, само решение и само требование еврейского народа назначить царя, оно было порочным. Оно было нехорошим, И именно поэтому все вышли тогда не назначил, не привел к назначению Давида на царство, ибо царство Давида должно быть вечным, а то царство, которое было основано на неправильном подходе и на порочном желании, на порочном стремлении, оно вечным не должно быть. Оно будет временным. Я снова приходит, читаю Ромбан. Итак, Шауль стал первым царем Израиля, именно потому, что в тот период Само желание евреев поставить над собой царя было порочным в глазах Всевышнего. Потому-то Бог и не хотел поставить над ними царя из колена, которому действительно принадлежит царская власть, и от которого уже вовек не отойдет скипетр. Он даровал колену Бениамина только временное царство. Так это называют наши мудрецы, Мальхудши. А, то есть, временное царство Бениамина. И намек на это, что это первое царство было с самого начала намечено, как временное, пока нем созреет возможность передать скипетр Давиду. Намек на это содержится в стихе из книги пророков. Сказано там так. Это пророк э, пророк Пророкуше, Триаса, «Дал я тебе царя в гневе и отнял в ярости». То есть, то, что я тебе дал царя, поскольку я дал тебе царя в гневе, то есть, назначение царя было нежеланным тогда, само требование народа назначить царя было тогда неправильным и неуместным. Поэтому, поскольку дал тебе царя в гневе, то есть, верно, не стал по принципу бадерек шадаму цели лех то есть, по тому пути, по которому человек хочет идти, по тому пути его и ведут. Хотите себе царя – это неправильно, это неверно. Это сейчас неуместно. Но если хотите – пожалуйста. Но вы его получаете в гневе, и тогда это будет только временно. И поэтому сразу продолжает порог и отнял его в ярости. Шаулю было, было дано царство против воли Бога, и поэтому оно было отобрано в ярости. В чем здесь эта ярость выразилась? Что конец этого царства был очень трагичным. бо Шауль был убит вместе со своими сыновьями, со всеми, и его династией тем самым пресеклась. И уже после смерти после смерти Шауля, естественным образом его взять Давид поддержанный Сначала коленами Иуда, а затем и всеми коленами Израиля становится царем. Здесь назревает другой вопрос. Рамбан так убедил нас. Почему? Отвечая на вопрос, почему Всевышний не начал с назначения Давида царем, если это единственное, если Иуда это единственное колено, которое может царствовать? И Давид он избранник. То Почему тогда царство начинается с него? А потому что, отвечает Рамбан, потому что само назначение царя тогда, само избрание царя, оно было нежеланным и неуместным. Почему оно было нежеланным и В Туре есть заповедь, которая требует назначения царя. Сказано в Туре, Сон -тасим что ты должен, обязательно должен поставить на собой царя. И Рамбан на основе этого стиха засчитывает это, эту обязанность назначить царя одной из шестисот. Тринадцати заповедей. Заповедь повелительная. Так как же можно назвать исполнение повелительной заповеди неуместным, порочным и негодным желанием, наоборот, если народ потребовал тогда назначить над собой царя? То, по идее они попросту тем самым выполняли заповедь тоже. Чего же здесь плохого, чего же здесь порочного, почему же это называется начать с левой ноги, почему нужно было давать временного царя, который получил свое царство в гневе и потерял его в ярости, потеряв вместе с царством свою жизнь, и жизнь своих сыновей? Как это понять? Это вопрос очень известный. И обсуждается он, комментатор обсуждается не в книге Бришит, которую мы сейчас изучаем, а в книге Дворе. И Рамбан тоже. Кладывает и прибавляет и свою лепту в обсуждение этого вопроса, <coughs> объясняет Ромбанта. Значит, как нам примирить то, что есть заповедь с одной стороны назначить царя, а с другой стороны и это, то, что мы прочитали в Рамбане выше, это подтверждается действительно рассказом из книги Шмуэль о назначении царства, там совершенно очевидно ясно что Всевышний проявил, мягко говоря, неудовольствие по поводу требования народа назначить царя. Объясняет рамба. это произошло потому, что у сынов Израиля уже был пророк и судья Шмуэль, который вел их войны по воле Творца, избавляющего от врагов. И им не следовало искать для себя царя при жизни Шмуэля, как он и сказал им, Господь – Бог. Господь – ваш Бог, вот ваш царь. Все верно в этом, конечно, есть заповедь, очевидно, но заповеди нужно исполнять так, чтобы не давить других людей вокруг. Только эту субботу я вспомнил. И есть известный заповедь, написанный во многих книгах, что когда после чтения Торы поднимают свиток, и показывает его всем народу, всему народу, то есть мытва подойти поближе, посмотреть на этот свиток, на его, не просто на свиток, а именно на текст, свит который, и постараться по возможности даже хотя бы чуть-чуть его почитать. Написано, что это дает большой, большой свет, просветление человека. И есть люди, которые стараются очень-очень э, пунктуально исполнять эту заповедь. и Когда только начинают поднимать свиток Тора, они срываются со своего места и мчатся с тримглав. Биме, чтобы успеть увидеть текстовый, успеть даже прочитать. Часто эти люди сшибают тех, которые которым не удалось увернуться от экстремительного бега, они бегут исполнять заповедь, но людей вокруг себя они не видят. Ну и толкают, расталкивают, давят людей, детей. Не все, конечно, но, не все, кто старается исполнить эту заповедь, так себя ведут. Но есть такие, которые так себе ведут. Это говорит Рамбар. Заповедь, да, конечно. Есть заповедь назначить царя. Конечно. Есть заповедь, более того, назначить царя по требованию народа, стало бы требование народа должно было предшествовать. Народ должен был потребовать назначение царя, а пророк уже должен был, исполняя волю народа и заповедь Торы, выбрать, указать, кто тот человек, кто может быть царем. Понятно, что быть царем это совсем непростая вещь. И большинство 99,9% людей не в состоянии быть царями. Пророк должен был это указать. Так вот здесь это можно было делать тогда, когда в народе был разброд и шатание, когда серьезной власти не было. И таких периодов в еврейской истории было предостаточно в эпоху Судей. Но как раз в завершении эпохи Судей в завершении все было наоборот. Еврейский народ наконец-то обрел настоящего вождя, не царя. Им был Шмуэль. Человек, обладавший колоссальным духовным Авторитетом пророк, отец всех пророков, которые были после него. Человек, который, не занимая формальные должности царя или что кого-нибудь, он был судья Шофе. То есть он стоял во главе Бедина, рабинского суда, и власть его исходила не из царских прерогатив, а из закона Тор. То есть он властвовал не царской властью, а законом Тор. Прийти к такому человеку и сказать, а, э, а поскольку ты пророк, ты нам назначишь царя, потому что мы царя хотим, это начало сказать, а не следовало тебе, старый, э, пойти на пенсию? Так. Грубо говоря. Э, конечно, так люди не сказали. Они сказали, мы хотим царя, который будет нами управлять и так далее, и так далее. но это означало просто, что ты же на сам нам назначишь царя, а ты отправляешься на пенсию. Слова ему дает. Это не годится. Нельзя было этого делать ни в коем случае. Поэтому требование народа назначить царя таким образом, позволяя вместе с этим плевок в лицо Шмуэлю, это в глазах Всевышнего было совершенно, совершенно негодным и непозволительно. Поэтому и царство, которое выходит из такого требования – связанного с обидой, нанесем человеку, оно царство, о котором говорит пророк. «Дал я тебе царя в гневе, потому что здесь был, была обида Шмуэлю, и отнял его в ярость». И Всевышний сказал Шмуэлю. То есть, после того, когда Всевышний согласился, пожалуйста, Сказал ну, они хотят царя, хорошо, найди им царя По пути, по которому человек хочет идти, по тому пути его и ведут, пожалуйста. Хочешь сюда, иди сюда. Это неправильно, это неверно. Мешать тебе не будем. А самому Шумуэлю Всевышний дает несколько слов, которые показывают, что действительно, каковы были здесь его мотивы. Не тебя отвергли они, а меня отвергли от царства не над ними. То есть, ощущение прежде всего обиды. А? Что уже плохого Шмуэль сделал? Ни одной ошибки в его руководстве не было. Он практически поднял еврейский народ из состояния ужасающего, в котором он был до него. Он сумел дать надежду, он сумел и духовно поднять народ, и в военно-политическом отношении были большие изменения, и, и успехи в борьбе с тогда очень тяжелым врагом с филистимлянами, как в русском переводе попросту с палестинцами, как тогда называли, народ, который вторгся с Эгейских островов в прибрежную полосу Эрцисраэль. Все это было и при всем при этом вот так, так вот на знаете, в общем-то на пике вот такого вот очень удачного управления в этот момент Шмуэлю указывают, что неплохо бы ему отправиться на пенсию. Не тебя отвергли, Говорит, ему Всевышние они. А меня отвергли от царства на И поэтому вначале Творец не дал им такой царской династии, которая устоит в веках. С самого начала это Малхудша А ⁇ временное царство. И поэтому этим временным царем не назначается Давид. Он должен стать царем навеки А назначается Шау. Все бы хорошо. Хорошее объяснение. Вроде как э, все сходится. Но Рамбан находит еще одну неувязку. Если мы утверждаем, говорит Рамбан, что с самого начала царство Шауля было временным, то есть у нас сложность рядом мест в книге Шмуэля, из которых получается вроде бы не так, что был шанс того, что царство Шауля будет вечным, но только его собственные ошибки Шауля и привели к тому, что он потерял царство и не сумел основать свою династию. И Рамбан цитирует этот стих, но ведь пророк Шмуэль сказал Шавулю после того, как он его помазал на царство, и после того, как тот его ослушался, нарушил повеление Шмуэля, касавшееся конкретной войны. Так что, когда Шмуэль приходит и выговаривает царя, Говорит царю, то говорит ему: до сих пор Господь ставил твое царство в Израиле навеки. Но теперь в результате этой твоей ошибки твое царство не устоит, ибо не соблюдал ты того, что повелел тебе Господь. Так можно понять, что если Шауль бы не согрешил, если бы он не совершил этой самой ошибки, не ослушался он пророка Шмуля, так получается, что его потомки и ныне бы правили и дали бы правили народом Израиля. Также так. Мы утверждаем, что на самом деле с самого начала царство Шауля было ограниченным, было временем, а из этого выговора, который дает Смуэль, получается, что была возможность, что Всевышний мог бы назначить тебя царем навеки, а вот в результате твоей ошибки ты все потерял. В Четрабан нет. Однако здесь подразумевается совсем не то. Не имеется в виду, что Шауль имел шансы на вечное правление над народом Израиля. Это нет. Он имел шансы на вечное правление, но не над всем народом. Не над всем народом Израиля. Поэтому ты и сказано «в Израиле», а не «над Израилем». Как там сказано «до сих пор Господь ставил твое царство в Израиле на навеки». Надо было бы сказать «твое царство не над Израилем». Стало быть, в Израиле имеется в виду, что он бы имел, имел возможность ограниченной власти, например, над своим собственным коленом Бениамин. Власть не центральную власть, может быть, автономную или какой нибудь но, по крайней мере, и такая власть могла бы быть для него тоже уделом его наследников после него, то есть основание династии хотя бы внутри колена Беньямин. И этого ему не удалось из-за той ошибки, из-за того, что он ослужился провоком Шмойлем. Возможно, они бы правили, потом Кешауля, правили бы только над сынами Рахели, например, над коленями Бениамина, Ефраема и Минаш или только Бениамина. А верховная власть над всем народом Израиля была бы у царя из колена Иуды, Поскольку всегда, а как-то, может быть, об этом не пишет, но, довольно будет нам задать этот вопрос, а как-то так. С одной стороны, намечен царь над всем народом Израиля. Это царь Давид и в дальнейшем его потомки. А при всем при этом, может быть, еще в Израиле будет еще один царь. И, например, только над Цинопельмархелем, над Йосифом или над Как-то так два царя. Как там говорили мудрецы, два человека одной короной пользоваться не могут. Если есть один царь, то исторически мы видим, что всегда, почти всегда в еврейском народе было противостояние. С одной стороны Иуда и все остальные колена, а с другой стороны сыновья Рафеля, прежде всего потомки Йосефа, это Минаше и Ефраим, которые чувствовали себя достаточно свободными, достаточно автономными и не всегда готовы были беспрекословно подчиняться центральной власти. То есть вот это вот противостояние Фрай, предводитель группы колен сыновей Рахели, и все и остальные колена, главные из которых происходит от праматерии, это противостояние было. Поэтому вполне возможно, можно себе представить, что если бы Шауль удостоился того, то он бы. И он, и его потомки, точнее, он, просто, он был народом над всем, над всем Израилем. По крайней мере, его потомки могли бы сохранить какую-то вот такую автономную власть над коленами сыновей Рахэль. Закончив проблему с Шаулем, Рамбан переходит к следующей мысли. И вот здесь вот четко видно его... Понимание иное, чем понимание Раши, того, что сказано в стихе. Раши понимает, что здесь есть обещание. Но я служавший вид не отойдет скипетр от Иуды, Сказано это в будущем времени, означает это обещание, что на будущее, глядя на будущее, мы можем быть уверенными, можем сказать точно, что Всевышний уж позаботится о том, чтобы скипетр не отошел от Иуды рамбан уже даже внутри этого понимания говорит что здесь нет обещания того что будет всегда будет царской властью да, имеется в виду что всегда когда будут цари они будут от народа они будут от колена юды и не, не перейдет он не перейдет вот здесь рамбан понимает что это не столько обещание на будущее сколько это будущее время сказанное здесь это императив повелительное наклонение то есть здесь есть запрет передавать власть или брать, узурпировать власть, отнимая ее у колена Иуды, у потомков царя Давида. Власть принадлежит в еврейском народе на основе этого пасука, так считает Рамбан, исключительно царям из колена Иуды, и точнее, из рода Давида. И любой, кто попытается стать царем в Израиле, не будучи потомком, Давида, он узурпатор, и он призваивает то, что ему не принадлежит. Вот сейчас посмотрим, как это пишет Рамбар. Я читаю его текст. По моему мнению, цари из других колен, которые правили Израилем после Давида, нарушали волю нашего праотца Иакова и посягали на чужое наследство. Есть же факт. После царя Давида царствовал Шламо. А после шло моего сына Рахавам. Но вот в самые же первые дни, в самые первые годы царство Рахавама, его царство раскололось на два. Был бунт, то есть основной костяк еврейского народа не согласился с требованиями царя Рахавама с его налоговым игом и подняли восстание. И с того момента еврейское государство оказалось расколотым на две из двух: Есть южное царство – Иуда и Бениамин, и есть северное царство во главе с коленами Ефраем и Минаш. Это факт. Вопрос. А если в Торе существует запрет царской власти, запрет на то, чтобы царская власть переходила кому бы то ни было, кроме потомка царя Давида, а как же быть с этими царями, которые на протяжении многих-многих поколений узурпировали, получается, царскую власть? Так что значит, они нарушали явный запрет Тур? говорит, Рамбан, да, совершенно верно, нарушали. По моему мнению, цари из других колен, которые правили Израилем после Давида, нарушали волю нашего братства. То есть здесь есть завещание Якова, и они его нарушают, и посягали на чужое наследство. Они полагались, а почему они это сделали? Ну, Вообще-то можно было сказать, а, чё, а разве неизвестно, что цари и Северного царства, они вообще были идолопоклонниками, ну -то какое им дело, если они идолопоклонники были, так еще одну заповедь нарушили того, что сами стали царями, это не так. То, что они были идолопоклонниками, да, это не значит, что они нарушали законы Тур. Это отдельная история, длинная, в которую входить не будем, но вся эта история идолопоклонства, да, зара, язычества в Северном царстве, это не значит, что народ... Израиля изменил полностью Торе, забросил, конечно, нет. имеется в виду, что они наблюдали законы Торы и верили в Бог, при всем при том допускали еще добавок. Тора и, и различные языческие культы, те, которые были приняты среди окружающего населения, была такая гипердуховная активность, которая требовала Вещи нам сегодня непонятны. мы живем сегодня в такую такую эпоху, в которую человек вообще слово духовность вообще превратилось уже в такое слово, от которого люди только корчатся. люди ощущают только 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 материальное. Тогда было не так, тогда была потребность сильнейшая потребность ко всему духовному, в том числе и к уже духовному И вот и Эту потребность и удовлетворяло язычество, процветавшее тогда в Северном Калине. Но заповеди аудиторы соблюдали. Тогда вопрос, как же эти цари позволили себе нарушить явный запрет и такое очевидное завещание нашего братца Якова. У них было на что опереться. Было оправдание. Пишет Рамбан. Они полагались на слова пророка Ахия. Ашелунии, который помазал на царство Яробама, передав ему слова Бога. «Если ты станешь следовать всему, что я тебе заповедую, и станешь ходить моими путями, и то и я буду с тобой, и устрою тебе дом верный, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиль, а потомство Давида я унижу, но не навсегда». То есть, я упомянул, что внук царя Давида Ам, Ему не удалось удержать власть над всем народом Израиля, и был бунт, в результате которого северные колена, десять колен откололись от царя Рахавама в Иерусалим. Это не просто так был бунт. Этот бунт был инспирирован пророком, крупнейшим пророком того времени, Ахе Ашелони. То есть, духовные авторитеты того периода поддержали этот раскол. Конкретно, Ахья Яшинуни поддержал лидера, вождя этой революции, которого звали Ераб Ам Бен Неват. Он дал ему понять, что Всевышний согласен на этот раскол. Более того, он хочет тем самым унизить дом Давида, то есть проучить и наказать царей потомков Давида, но, как любое наказание, оно должно быть временным. Если ребенка ставят в угол в качестве наказания или лишают его, э, как, э, знаю, там, велосипеда или еще что-нибудь, это не может быть навечно. Но временно, точно так же и здесь. Иерусалимские царей поставят в угол, конечно. Отберут у них почти большую часть царства. Десять из 12 колен, это верно. Но временно. Но так или иначе, сам раскол и назначение ярав. Ам, на царство, оно было инспирировано свыше, и оно было поддержано пророком. А мы знаем, что в тот момент, когда пророк, если есть какая-то заповедь в например, запрет, как здесь, запрет передавать царскую власть кому бы то ни было, кто не происходит из дома царя Давина. но если приходит пророк в какой-то момент и говорит, что вот этот вот запрет Торы, который, безусловно, существует, но его временно следует нарушить, то, что называется ораат шаа, то есть временное указание нарушить какой-то запрет Торы, то если этот пророк нам известен и нам очевидно, что он действительно пророк, а не лжепророк, тогда мы обязаны исполнить его требования. Так что сам раскол и назначение Равама царем над десятью коленами, в нем ничего неправильного не было. Еще раз я зачитываю то, что говорит Рамбан. Они, то есть цари, которые царствовали в северном царстве десяти колен после Давида, они полагались на слова пророка. Ах я, Шилуни. Который помазан на царство Иравама, передав ему слова Бога. Что же было в этом пророчестве? Если ты, так он предупредил Иравама, станешь следовать всему, что я тебе заповеду, и станешь ходить моими путями, то я буду с тобой и устрою тебе дом верный. То есть, имеется я тебе устрою династию, такую, которая устоит. Так же, как я устроил Давиду. И отдам тебе Израиль. А потомство Давида я унижу, но не навсегда. То есть, цари эти, отделившись, отколовшись от народу Израиля, должны были знать, что весь этот раскол, он временный, и в какой-то момент они должны будут добровольно отказаться от, этого, от царства и начать переговоры по воссоединению страны. Вот это оказалось для них испытанием, которое они не смогли вынести. Власть – колоссальная штука, колоссальная сила. Найти людей, которые способны, у которых есть душевные силы на то, чтобы самостоятельно и добровольно отказаться от власти, очень и очень тяжело. Ну, а уж тем более это не получилось с теми царями, которые правили десятью коленами, потому что большими праведниками они не были. Продолжает Рамбан, тем не менее, когда в течение длительного времени они продолжали ставить над собой царей из других колен, то есть десять колен продолжали свой бунт и свое независимое существование незави... и продолжали осуществлять независимое государство отдельное от Иерусалима и не возвратились к династии Давида то вот в этот момент с какого-то момента большой здесь вопрос а что называлось как нужно было определять не навсегда а когда сколько год два тринадцать сорок пять семьдесят восемь шестьдесят три сколько это отдельный вопрос но ну, по крайней мере с какого-то момента когда Условия уже созрели для того, чтобы пойти на мировую и воссоединить страну, и они этого не сделали, то они приступили. И это повеление пророки Ахья То есть в этот момент они нарушили сразу два: первое они нарушили запрет Торы не отойдет Скипетр от Иуды. Второе они нарушили. Слова пророка, и пророка тоже нужно слушаться, точно так же, как послушали пророка и пошли на раскол, точно так же нужно было его послушать, и раскол в какой-то момент прекратить и вернуть царство династии Давида. Как только не послушали, то нарушили не только заповедь запрет Торы, не отойдет скипетр от Иуды, но и слова Ахиашевуни, за что и были наказаны». Действительно, судьба всех царей, вот этого израильского северного царства, она достаточно трагична, никому из них не удалось установить серьезно на долгое время династию, все они оказывались один за другим, почти все, почти все оказывались один за другим, жертвами заговоров, переворотов, революций, погибания на войне, за что были наказаны. И пророк Ульше передает слава слова Бога, относящиеся именно к тем поколениям. Ставили они царей, но не от меня. Это то, что говорит, были цари над Северным царством, но ко мне это никакого отношения не имеет. Эти цари нелегитимные, они не от меня. Поэтому вопрос, нарушался ли здесь запрет Ответ: Да, конечно. Совершенно верно. Делает Рамбан еще один шаг вперед. До сих пор он обсуждал царей, которые правили во времена Первого храма. Только правили они не в Иудее, а правили они в Северном царстве Десяти Ну, а как быть с эпохой Второго храма? Правда, большую часть эпохи Второго храма никакой вообще царской власти, да и практически никакой власти-то не было. Евреи жили и в Рецисре, Большая часть евреев вообще жила в Вавилонии. А, там мы знаем. Там был некоторый отблеск, что-то, что напоминало власть потомков Давида. То есть, это институт Рейш-Галута, руководители вавилонской еврейской автономии, а меньшая часть евреев жила в Росисраиле, но всегда под властью, сверхдержав сначала под властью, Персии, затем под властью, Греции, а вот затем был короткий период, до того, как попали под власть римлян, был короткий период независимости. И не просто независимости, независимость это была завоевана в борьбе с греками. Борьба, которая не началась ради достижения независимости, борьба, которая началась за право беспрепятственно соблюдать законы Торы, чтобы власти не вмешивались в наши религиозные дела, а закончилась она приобретением независимости тоже. И потомок Хашмунаин, которые начали эту борьбу, с греками в какой-то момент, если не изменяет не память, кажется, в 140 с копейками году до новой эры, назначил себя царем. Йохану Нуркинус, который провозгласил себя царем. Вопрос, а с этим как быть? Если первые цари ну, Вообще-то они были не самые большие праведники, как вы сказали, они даже вообще грешили идолопоклонством в том числе. Но уж Хашмунаим, семейство Хашмунаим, которые спасли еврейский народ от ассимиляции в греко-сирийском обществе, которые спасли Тору, если бы они, где бы мы сегодня были, как же можно было ждать от них? такого нарушения. И если действительно здесь содержится в этих словах запрет только, как утверждает Рамба, а не обещание, как это понимает Раши, то как же могли потомки Хашмунаим, потомки прославленных этих братьев позволить себе такое грубое нарушение? Пишет Рамба. И за это, то есть именно вот за это нарушение, за присвоение, за узурпацию царской власти. Были наказаны также и цари из рода Хасманеев, Шманаин, которые правили в эпоху Второго храма. Они были благочестивыми праведниками, никто не сомневается. И лишь благодаря им Торы и заповеди не забылись в Израиле. То есть, все мы, наш долг им, этой семье, он колоссален. Если бы не мы, где бы мы сегодня были? Не было бы сегодня еврейского народа. Не было бы Израиля. И тем не менее, они были наказаны страшной карой. Все их потомки были истреблений. Действительно, мудрецы в Актате Баба-Батра говорят, что каждый сегодня, кто скажет на вопрос, откуда он происходит, если он скажет, что он ведет свой род из, э, от Хашмунаим, то можно быть уверен, что это не только некожерные не евреи, а вообще-то и раб по своему происходу. Почему так? В действительности судьба Хашмунаим была ужасна. После того, как они пригласили себя царями, уже через пару поколений получается, когда умирает царь Янай, некоторое время после этого царствует его вдова Регенша, царица Шломцион, а после ее смерти начинает борьбу за власть два их сына, то есть хашманийские принцы, Уркинус и Аристоблус, Геркан и Аристобун, эта власть приводит в конечном итоге к потере независимости, ибо тогда римский генерал Помпей, находившийся в Сирии, воспользовался этой борьбой и ввел свои легионы в Русалим, тем самым, в общем-то, и началось римское, римское владычество над страной и над, и над еврейским народом, а в коне, ну не конец точнее, а в, одном из, э, в одном из этапов этой самой разборки, когда власть была при поддержке генерала Помпея передана старшему брату Уркинусу, то в доверие к нему втерся некий антипатр который был по происхождению Идумея, то есть потомком Эйсава. И он стал прокладывать, заняв довольно серьезный пост в этом управлении под властью Римлян, он стал прокладывать путь своему молодому и очень амбициозному сыну, которого назвали Хордус или Ирод. Ирод этот был сильным и удачливым человеком, ему удалось втереться в доверие и к римлянам, и, и к Уркинусу, и кончается все тем, что, во-первых, он женился на принцессе из рода Хашмунаим, и получил, тем самым он получил как бы легитимацию еврейского на царство, будучи сам по происхождению идумеем, а не евреем. Во-вторых, он, правда, прошел Геюр, но это был Геюр фиктивный. Это отдельная история, просто нет времени в это входить. Оставался по Альпидин по закону он оставался не евреем, и затем он получил право на царство от римской администрации. И вот после того, как он женился на хашманейской принцессе и получил право на власть, то после этого стали при непонятных обстоятельствах исчезать один за другим все члены семьи Хошманаим. Один совершенно случайно напоролся на свой собственный нож, другой совершенно случайно утонул в плавательном бассейне, третий отравился чем-то грибами, наверное, или еще чем-нибудь. В конечном итоге оказалось, что жена Ордуса, жена Ирода, хошманейская принцесса Мирьян, она единственная и последняя представительница рода Хошманаима, кончила с тем, что Ирод и ее тоже прикончил. Когда у него уже окончательно его паранойя довела его до совершенного сумасшествия, то он прикончил и ее. Таким образом, не осталось больше никаких Хашманаим. Остались только сыновья, которые родились у Ирода от Хашманаинской принцессы. Мирьям, что с ними стало, это отдельная история, в любом случае получается, что вот это вот семейство, которое спасло еврейский народ, оно погибло таким ужасным ужасным образом, когда, когда вот этот вот Ирод, не еврей, раб, по сути дела, перебил, прикончил все это семейство. За что их постигла такая кара с небес? Говорит Рамбан, они были благочестивыми праведниками, и лишь благодаря им тоже заповеди не забылись в Израиле. И, тем не менее, они были наказаны страшной карой. Все их потомки были истреблены. За что? За этот грех. Именно за этот. Больше ничего. Иначе невозможно это объяснить, говорит Анбас. Именно за то, что они воцарились, хотя и не происходили из колена Иуда и из рода Давида. Они же по происхождению были коины, священники, коанинь. Потомки праведного коина Матитья у Хасманея попытались окончательно отобрать Скипетру колена Иуды и были наказаны мирой за мир. У них тоже был, как объясняют многие комментаторы, у них тоже был некоторый намек. Здесь не было пророка, который, как во времена Ерабама, мог сказать действительно, что Всевышний здесь позволяет им взять это царство. Но некоторый намек был. В чем был этот намек? Намек был в том, что одержав победу и войдя в храм, они нашли пах, шемен, маленький кувшинчик с маслом, который был запечатан печатью первосвященника. А это масло именно при помощи него назначали происходил, происходила церемония помазания, то есть назначения царя. Но поскольку это был именно пах, мы знаем, что царя Давида его тоже помазали на царство, но там Шмуэль для этого использовал не кувшин, а использовал для этого рог, полый и мудрецы говорят, что это не случайно. Кувшин это для помазания на временное царство, а рог это для помазания на вечное царство. Почему это так? Почему здесь именно кувшин, а там рог? Не будем входить в эти детали, но это не случайно. Стало быть и у Хашмунаим тоже был некоторый намек на то, что временно. Для борьбы с греками, для борьбы с внешними врагами, для консолидации всего народа они имеют право на верховную власть. Но потом с ней нужно было расстаться. И снова мы видим, из-за того, что не расстались с этой властью, продолжали узурпировать царскую власть. Их постигает жуткая кара, они были намезан, наказаны за это. Мера Самеру Всевышний поставил над ними царем их раба Ирода, которые их всех и истребил, То есть в этом была здесь мера за меру, точно так же, как они отобрали власть у потомков Иуды, то и у них власть была отобрана человеком, который еще меньше, чем они, проходил на царство, потому что они хотя бы были евреи, коины только, не, не иудеи, не, 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 не потомки колена Иуды, не потомки царя Давида, но хотя бы евреи, тот и евреем-то не был, прояв шел он к фиктивный. Вот как понимает Рамбан этот стих. Еще раз подчеркиваем: если Раш видит здесь в основном обещание о том, что власть никогда не отойдет от потомков Иуды, и власть царская, и духовное лидерство, то Рамбан видит здесь прежде всего запрет, запрет передавать власть кому бы то ни было, кроме колена Иуды, кроме царя Давида и его потомков. Ну, о благословениях других сыновей, об этом сегодня мы уже не успеем говорить, так что оставим это на следующий раз.